0: Hallo und herzlich willkommen zur 117. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem massentauglichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und es gibt Neuigkeiten vom Autolift, denn der geht im Moment mal wieder. Was auch bedeutet, dass er zwischenzeitlich mal nicht ging. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, denn ich habe das Auto heute ja gar nicht gebraucht. Aber anscheinend war er mal wieder defekt. Ich habe ihn jetzt aber gerade mal getestet. Jetzt geht er wieder. Also Daumen drücken, dass ich am Mittwoch und den Rest der Woche zur Arbeit komme. Also... Könnte mal wieder knapp werden. Also, das Ding ist wirklich eine unendliche Geschichte. Ähm, ich sollte eigentlich nur einen Autolift-Podcast machen. Ich glaube, der hätte auch deutlich mehr Zuhörer als äh, dieses Format hier. Was aber nicht bedeutet, dass ich mich nicht besonders freue, dass ihr trotzdem einschaltet bei äh, diesen obskuren Kicker- und Panther-Nachrichten. Kicker und Panther, Kick panther gab es auch zu sehen am Samstag beim Sieg der kiel hurricanes gegen die düsseldorf panther ähm, ja, war sehr, sehr nett. Äh, konnte konnte nämlich äh, Wandi und Alex und auch Coach B aus dem äh, Twitter-Spaces-GFL-Talk jeden äh, Mittwochabend äh, gegen, ich glaube, um 19.30 Uhr geht es los. Solltet ihr äh, mal reinhören, falls, falls ihr euch für die GFL interessiert. Immer sehr nett und äh, manchmal auch ein bisschen, äh, sag mal, Trash-Talkig. Nur selten, aber ab und zu mal. Und äh, ja, da habe ich dann mal schnell Hallo gesagt. Äh, war sehr nett, euch äh, kennenzulernen, euch zu treffen. Leider habe ich nicht sehr viel Zeit gehabt. Ich wollte eigentlich danach, gerade mit Alex und, Alex und Coach B, die wahrscheinlich nach der Niederlage nicht ganz so äh, glücklich waren. Aber ich habe einfach keine Zeit gehabt nach dem Spiel. Ich bin schon kurz vor Ende des Spiels äh, abgehauen, denn ich hatte einen Termin. Ja, einen Termin mit vielen anderen Menschen in der ehemaligen Ostseehalle. Mittlerweile heißt sie äh, Wonderino Arena. Das ist äh, die Halle hier in Kiel, wo beispielsweise der THW seine Handballspiele austrägt. So die, die Multifunktionshalle mit, ich weiß nicht, Sport, glaube ich, irgendwie 10.000, 11 11.000 Plätzen. Die war umgebaut zu einer Konzertarena und äh, einem Kino. Denn äh, es wurde Star Wars in Konzert gegeben, Episode 5. Das Imperium schlägt zurück, ja, es wird also der Film gezeigt und äh, dabei wird die Musik live von einem Orchester gespielt und äh, das war großartig, wirklich sehr, sehr großartig, viel besser, als ich mir das äh, vorgestellt habe. Einzig die Stühle, die waren äh, tatsächlich äh, etwa so, wie ich mir das vorgestellt habe, also da zu sitzen, das äh, bringt nicht so viel Spaß, äh, netterweise gab es eine, ja, wie ich fand, eine etwas zu lange Pause, aber... Ähm das hat geholfen, kurz die Beine zu vertreten. Äh, Maskenanteil, na, so 10 Prozent. Also äh, bin mal gespannt, ob die Corona Warn-App äh, da demnächst ausschlagen wird. Ich äh ja, fürchte nicht, weil die, glaube ich, keiner mehr benutzt oder so. Aber ja, das war jetzt äh, nicht ganz so schön. Das war das erste Mal, dass ich wieder unter vielen Menschen war, in einem geschlossenen Raum. Und äh, das fühlt sich doch ein bisschen komisch an, muss ich ehrlich zugeben. Wir hatten glücklicherweise einen Platz in der letzten Reihe des Parketts. Sprich, hinter uns waren so fünf, sechs Meter Platz, äh, bevor andere Plätze kamen. Und äh, das hat geholfen. Also... Da hat man sich nicht ganz so eingängen geführt, aber ja, wir haben es überlebt, in den Massen zu sein. War allerdings auch sehr heiß, also war es schon sehr heiß beim Spiel. Dann in der Halle war es nicht viel kühler, um nicht zu sagen, da war es noch wärmer mit den ganzen Menschen da drin. Meine Frau hat einen Fächer mitgehabt, das war eine sehr gute Idee. Also den habe ich mir ein, zwei Mal kurz ausgeliehen, weil es war doch sehr, sehr spitzig da. Drin. Also, das ähm, hm, war nicht ganz so angenehm. Und äh, bei euch, falls ihr nicht im Norden Deutschlands wohnt, sondern etwas weiter im Süden, war es wahrscheinlich noch heißer. Deswegen, ich hab, ihr habt da mein vollstes Mitgefühl, falls ihr ebenso leidet wie ich. Ich bin halt der Hitze einfach nicht gewohnt. Das kann ich überhaupt nicht ab. Was ich sehr viel besser ab kann, ist ein neuer Podcast, der am Samstag erschienen ist und äh, wo ich äh, netterweise lobend äh, erwähnt wurde. Der Podcast heißt Zirkus äh, Sideline, kommt äh, unter dem Deckmantel der äh, Footballerei. Erscheint da. Er. Und ähm, ja, da geht es ja um, sagen wir, den Einstieg in den American Football, also quasi ja ähm, das ABC wird dort erklärt, was ist was und es ging halt los mit dem Kickoff, Den haben Ninja und Nina ähm, da erklärt und äh, sind dabei auch äh, netterweise mit sehr viel Liebe für die Kicker und Panther vorgegangen und ich habe da im Hintergrund ein klein wenig geholfen, also wirklich nur minimal und wie gesagt, wurde lobend erwähnt. Das äh, freut mich natürlich sehr. Ihr solltet da vielleicht auch mal rein, ihr seid vielleicht jetzt nicht ganz die Zielgruppe, denn wenn ihr einen so speziellen Podcast wie diesen hört, dann äh, kennt ihr euch wahrscheinlich mit American Football aus, aber vielleicht meine Frau zum Beispiel findet äh, den Podcast äh, super, weil äh, da bekommt sie was erklärt, auch wenn meine Frau natürlich auch seit 20 Jahren schon äh, mit Football zu tun hat. Denn wir haben uns äh, im Herbst kennengelernt vor exakt 20 Jahren und äh, eine der ersten Sachen, die ich ihr gesagt habe, war, ja, Samstags und Sonntags habe ich keine Zeit, da läuft Football. Also, ja, ein ähm, bisschen Ahnung hat sie ja schon. Trotzdem, sie findet das äh, Format sehr sympathisch. Hört doch auch mal rein. Ich habe natürlich einen Link in die Shownotes gepackt. So, jetzt geht es los mit den News und äh, Transaktionen. Äh, diesmal wird es relativ kurz, weil wir ja viele Preseason-Spiele haben, da habe ich das äh, nicht ganz so ausführlich gemacht, was denn so in den einzelnen Camps los war. Aber jetzt geht es erstmal los mit den reinen äh, Transaktionen. Ja, und los ging es am vergangenen Dienstag. Äh, kaum hatte ich die Folge abgeschlossen und ich hatte es glaube ich schon angedeutet, dass die Dallas Cowboys da einen Move machen werden und der ist dann auch gekommen. Sie haben Jonathan Gary Bay entlassen, den Kicker, den ich ja so hoch gelobt habe und ja, vielleicht kommt er ja auch noch, aber im Moment sah äh, es jetzt nicht mehr ganz so gut oder sieht es nicht ganz so gut für ihn aus, entlassen worden von den äh, Cowboys, mal schauen, ob er noch irgendwo anders unterkommt. Dafür kommt ein Ex-Cowboy zurück, nämlich Brad Maher, der äh, war ja zusammen mit einigen anderen Spielern beim Workout gewesen und er äh, wurde jetzt unter Vertrag Genommen. Workout ist das Thema, nämlich auch bei den Green Bay Packers und äh, die haben gleich den Gruppentarif gebucht und äh, drei Kicker und drei Panther da gehabt äh, hatten sie da. Nämlich äh, die Kicker waren Aldrich Rossas, äh, Ramis Ahmed und Austin McGuinness und bei den Panthern waren es äh, Will Spears, La Simon Larrea, ein Linksfüßler und äh, Bailey Flint. Dann Neuigkeiten aus der Canadian Football League, wo Simon Larrea gerade vor drei, vier Wochen entlassen worden ist, nämlich von den Edmonton Elks. Da wurde auch jemand entlassen, der letzte Woche erst unter Vertrag genommen wurde. Ryan Maskell, der australische Kicker, der bei der University of Hawaii gespielt hat, ist nach einem Spiel, wo er die Kickoffs für die Elks gemacht hat, entlassen worden. Ja. Dafür hat man äh, bei den Toronto Argonauts einen äh, Longsnapper unter Vertrag genommen, nämlich äh, Maxime Latour und äh, der kommt von der Sherbrooke University und das ist jetzt das erste Mal, dass wir einen französischen Nickname haben, Go Le ver et Or, also die äh, Grünen und die Goldenen. Also ähm, ja, ich musste nachgucken, äh, Sherbrooke ist eine Universität in Nova Scotia und ihr erinnert euch alle an. Quiet Nerds, Bob, Only Near School, ja, den kleinen Reim, mit dem ihr euch die Gründungskolonien von Kanada äh, merken könnt. Und äh, Near School NS ist da Nova Scotia, also Sherbrooke University, Lever EO. Am Mittwoch hatten die Bears einen Panther zu einem Workout da, nämlich den nächsten links, Linksfüßler. Links, links Brock Miller, einer der Panther, die äh, immer da sind, äh, wenn ein Linksfüßler gebraucht wird, ähm, der ist. Immer ganz weit vorne, was die Anzahl der Workouts angeht. Denkt dran, in den Shownotes findet ihr eine Tabelle, wo er wo ist. Und da drinnen gibt es auch eine Sektion, wo ich alle Workouts, oder zumindest die Workouts, die ich mitbekomme, kartografiere, wollte ich gerade sagen. Das ist, das skizziere. Nein, auch nicht. Was würde ich dann sagen? Protiko Protokolliere, so rum. Und äh, ja, Brock Miller wird da am Ende der Saison sicherlich wieder einer der Spieler sein, die da am meisten haben. Sehr, sehr viele Spieler waren zu Gast bei den Denver Broncos. Nicht weniger als fünf Longsnapper waren da zu einem Workout da, nämlich Tucker Eddington, Adam Higuera, Cameron Kay, Antonio Ortiz und natürlich All-Name Candidate Ross Reiter. Das war der Longsnapper von der Colorado State University. Oh ja, Ryan Stonehouse. Gepantet hat, der jetzt im Camp ist mit den Tennessee Titans. Ja, ein Longsnapper ist bei den Packers dann entlassen worden, nämlich Steven Wirtle. Ja, der war im letzten Jahr schon nicht besonders gut, um nicht zu sagen, dass er als einer der größten Schwachpunkte des Teams galt. Und äh, damit haben die Packers jetzt nur noch Jack Coco, einen äh, Undrafted Free Agent Rookie Longsnapper von den äh, Georgia Tech Yellow Jackets äh, im Roster der das allerdings dann die ganze Saison machen wird oder ob man da vielleicht noch einen anderen holt. Man wird es sehen. Ja, dann die Edmund hatten ja gerade Ryan, Ryan Miskel entlassen den Kicker. Sie haben dafür einen neuen geholt, nämlich Gregory Hutchins von der UBC, von der University of British Columbia, Go Thunderbirds, der war allerdings wohl in den USA, wenn ich das hier richtig lese, denn er ist sofort suspendiert worden und das bedeutet in Kanada meistens, dass er in Covid-Quarantäne erstmal ein oder zwei Wochen muss. Ich glaube, fünf Tage oder so waren es. Also er ist erstmal, wurde sofort gesigned und dann sofort suspended. Sehr gut, gefällt mir. Am Samstag eine Sache, die mir noch besser gefiel, denn da ist Justin Tucker als erster Spieler in die NFL Top 100-Liste, die ja immer von der NFL vor der Saison ver veröffentlicht wird. Wer ist da von seinen ähm, Teamkameraden, von seinen Peers gewählt worden? Gar nicht mal Teamkameraden, sondern von allen Spielern in der NFL. Und zum allerersten Mal ist da ein Kicker in die Top 100 gekommen, auf Platz 94. Und natürlich ist es Justin Tucker gewesen oder wurde es nicht überraschend nur eine Überraschung, dass er überhaupt da in der Liste auftaucht. Am Sonntag, ich hatte vorhin erzählt, die Packers hatten einen Kicker-Workout gemacht und äh, am Sonntag äh, hat sich das dann auch gelohnt für Ramis Ahmed. Der wurde nämlich unter Vertrag genommen. Äh, Ahmed hat äh, in der USFL gespielt bei den Pittsburgh Mallers, hält den Rekord in der USFL mit einem 61 yard feelkohl der ist auch ja, also 65, 66, er hat gut gewesen, sehr beeindruckender Kick, äh, den er da gemacht hat. Ja, und äh, um Platz für ihn zu äh, schaffen, hat man äh, Gabe Burkage entlassen. Ja, der hatte einen äh, ja, nicht sehr guten Tag äh, beim Preseason-Spiel, hat da einen Field -Goal weit, weit, ein 32 hat viel weit, weit, weit links äh, vorbeigesetzt. Also der ging nicht in Meter oder so vorbei, sondern er ging so, ja, acht, neun Meter, das ist noch nicht mehr gegen das Netz geflogen hinten. Also das äh, war aber schon nicht ganz gut. War wohl auch äh, etwas verletzt, denn er ist äh, auf die Injured Reserve gegangen nach dem Waiver-Prozess. Ähm, es ist ja so, dass äh, wenn ein Spieler verletzt ist, kann er nicht äh, gewaved werden, sondern also nicht komplett entlassen werden. Ein anderes Team kann ihn natürlich äh, dann unter Vertrag nehmen, aber er geht, wenn kein anderes Team ihn nimmt dann auf die Injured Reserve, denn er hat ja quasi einen Arbeitsunfall gehabt. Er, er hat sich beim Fußballspielen verletzt, anscheinend eine Groin-Injury, also Leistengegend. Ähm, und ähm, ja, geht jetzt auf die Injured Reserve. Wahrscheinlich wird er dann davon demnächst entlassen, denn das klang jetzt nicht so, als wenn das eine irgendwie große Season-Ending-Injury wäre, sondern äh, man einigt sich dann da dann meist mit dem Team, denn Greenway hat natürlich auch kein Interesse daran, äh, den guten Gabe Burkic jetzt die ganze Saison zu bezahlen, ohne dass der auch nur einmal in die Nähe des Feldes kommen wird. Ähm, also äh, normalerweise gibt es dann da ein Injury-Settlement, sprich, der kriegt ein bisschen Geld in die Hand und äh, kann sich dann ein neues Team suchen und die Green Bay Packers brauchen ihn dann halt nicht äh, zu bezahlen. Aber auch klar ist da, sobald Mason Crosby wieder fit ist, wird er den Job haben. Aber vielleicht Ramiz Ahmed äh, macht ihm das Leben da vielleicht ein bisschen schwerer als Gabe Berkic. Ja, er äh, einen richtig guten Tag hatte, Stefan Flintoff, der Name sagt euch vielleicht nichts, aus. ihr seid äh, College-Football-Fans, äh, insbesondere der Pac-12, denn der hat äh, bei den UCL Bruins da gespielt und jetzt spielt er in der Canadian Football League bei den British Columbia äh, Lions. Und ähm, ja, der hatte beim 41 zu 20 Sieg gegen die Calgary Stampeders, der Sieg übrigens durch ein last second Field Goal äh, zustande gekommen, ein 89-Yard-Punt-Single. Ja, ein Punt, der also in die Endzone ging und nicht aus dieser herausgetragen wurde. ja Das Ganze klingt ein bisschen ähm, imposanter als es ist. Es ist schon imposant, aber in der NFL wäre das etwa 59 Yard punt gewesen. Das wäre immer noch ein sehr, sehr guter Punt gewesen, aber in der Canadian Football League ist halt das Feld sehr viel größer und die Endzonen sind ja 20 Yards lang. Dementsprechend äh, kann es da eher mal passieren. Trotzdem sehr beeindruckend. Ein 89 Yard punt von Stefan Flintoft. Am äh, gestrigen Montag hat es dann noch zwei Entlassungen gegeben, Ja, ähm, nämlich einmal die Jacksonville Jaguars, die haben Elliott Fry entlassen, auch der war angeschlagen und äh, verletzt, wobei ich jetzt nicht gesehen habe, dass er auch äh, wave-injured war sondern ich glaube, der wurde direkt entlassen und dementsprechend haben die Jaguars nur noch Ryan Santoso auf dem Roster. Ich hatte gerade vorhin noch einen Kommentar von Doug Peterson, dem Headcode, dass man noch überlegt, ob man vielleicht noch einen Kicker reinbringt, denn so ganz überzeugt klang er jetzt nicht unbedingt von Ryan Santoso, sondern der muss sich auch weiterhin beweisen und wenig überraschend, dass die New Orleans Saints, John Parker Romo, ein undrafted free agent Rookie von der Virginia Tech University Go Hokies, dass sie den entlassen haben. Will Lutz ist ja wieder fit und wird dementsprechend auflaufen können. Ja, und eine dritte Entlassung gab es dann noch. Ein Longsnapper Harrison Elliott, der ist, der ist letzte Woche unter Vertrag genommen worden von den Houston Texans. Er hat erzählt, dass der gedient hatte bei der Air Force. Ja Und nach einer Woche ist er schon wieder entlassen worden. Also das war dann keine sehr lange Verpflichtung. Die NFL-Teams müssen heute ihre, ihre Spieler cutten. 5 zumindest. Sie müssen ihre Roster reduzieren von von 90 Spielern auf 85. Das Ganze können sie noch bis 21 Uhr machen. Also wir haben es jetzt kurz vor 4. Also es kann auch passieren, dass hier einige Moves zustande kommen, über die ich dann erst in der nächsten Woche berichten werde. Ja, und jetzt berichte ich mal über ein paar Moves, die wir so hatten in den einzelnen Trainingscamps, in den, äh, bei den Teams, wo es interessant ist. Ich habe da tatsächlich nur ganz ein paar Sachen rausgepickt, äh, weil wir halt die preseason spiele hatten. Das ist dann vielleicht ein bisschen interessanter, darüber zu reden, aber ein paar Anmerkungen will ich dazu dann doch mal kurz abgeben. Los geht's bei den Indianapolis Codes, da haben wir das äh, Kicker-Duell zwischen Hot Rod, Rodrigo Blankenship und äh, Jake Verity und in der ersten Death-Chart war Hot Rod äh, vor Jake Verity und äh, er hat auch das Spiel äh, begonnen, das Precene-Spiel gegen die Bills, zu dem ich, auf das ich gleich noch etwas äh, länger zu sprechen kommen äh, werde, ja und äh, sieht im Moment ganz gut aus für, für Hot Rod, äh, denn... Die Leistung im Spiel spricht auch etwas mehr für ihn als für äh, Jake Verity. Am äh, Dienstag haben wir dann Neuigkeiten gehabt äh, von den Cincinnati Bengals, Dienstag letzter Woche. Ähm, da sah Drew Chrisman nämlich äh, sehr viel besser aus als äh, Kevin Huber. Deutlich stärkeres Schussbein, hat man da festgestellt. wird sehr interessant werden. Wirklich eines der Duelle, die man sich bisher ja, äh, noch nicht äh, wirklich sagen kann, wer da vorne ist. Persönlich würde ich immer noch auf Kevin Huber eher tippen, insbesondere weil er halt auch Linksfüßer ist und äh, ja, ähm, deutlich mehr Erfahrung als Holder hat. Aber mal schauen, also Drew Chrisman scheint sich da sehr, sehr gut zu erschlagen. Äh, bei den äh, Minnesota Vikings, da gibt es ein Duell bei den Panthern. Ob es jetzt wirklich ein Duell ist, ähm, kann ich jetzt äh, noch nicht so wirklich feststellen. Ähm, Im Moment scheint es äh, ganz klar zu sein, dass äh, der Australier Jordan Barry da deutlich vor Rookie Ryan Wright ist, der äh, ja, insbesondere mit der Konsistenz ein paar Probleme hat. Da sind doch äh, einige sehr gute Punts dabei und dann wieder ein paar, die ja, einfach äh, viel zu kurz sind und äh, das sieht dann halt nicht äh, ganz so gut aus. Also John Barry scheint da doch relativ sicher zu sein, da muss Ryan Wright äh, doch noch deutlich aufholen und wahrscheinlich, wenn ich das sage, äh, ist er in drei Stunden entlassen. Worden. Die Atlanta Falcons, die haben ja nicht wirklich ein Riesenduell, glaube ich zumindest. Man hat mit Young Ku einen der besten Kicker in der Liga. Man hat mit Liam McCulloch einen jungen Longsnapper, der noch nicht ganz so erfahren ist, hat aber im Moment keine Challenge und natürlich drücke ich ihm die Daumen, ist ein früherer Backei. Ja, und äh, dann hat man ein Duell bei den Panthern, nämlich einmal Seth Vernon, den äh, Rookie, gegen den Veteran Bradley Pinion gekommen von den Tampa Bay Buccaneers. Und im Moment sieht es halt doch ziemlich deutlich danach aus, dass da Young Waco, Bradley Pinion und McCallum da äh, das äh, Trio werden, welches äh, auflaufen wird für die Atlanta Falcons. Gar nicht so sicher ist die Sache bei den Tampa Bay Buccaneers, dem früheren Team von Bradley Pinion. Da hat man ein Duell bei den Kickern, Jose Borregales gegen Ryan Suckup. Und äh, auch da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wirklich im Moment, ja, nach dem Preseason-Spiel, würde ich eher so ein bisschen auf Ryan Suckup tippen. Die äh, Bucks haben da auch noch ein bisschen Cap-Space. Also sie müssen ihn nicht unbedingt äh, wegen Geld entlassen, um da, ich weiß nicht, zwei Millionen zu sparen, um dann äh, mit Borregales mhm. zu gehen der allerdings ein sehr gutes Trainingscamp hat. Haben Beide sind ein sehr, sehr gutes Trainingscamp und äh, nach dem ersten preseason-Spiel vielleicht ein leichter Vorteil. Für Ryan Sucker komme ich aber gleich nochmal drauf. Bei den New York Jets äh, sieht es im Moment gut aus bei beiden Kickern. Auch da kann man wirklich nichts sagen. Eddie Pinero gegen Greg Zörlein ist da das äh, Duell. Moment sieht es ein klein wenig mehr nach Greg Sörlein aus, aber wenn ich jetzt auch nur zwei, drei Tage zurückgehe, da sah es wieder äh, sehr gut aus für Eddie Pinero. Also das geht da hin und her. Da hat man, die machen meist vier Vielgoals bei den, bei den Jets und da geht dann einer mal drei von vier und der andere geht vier von vier und am nächsten Tag ist es wieder umgekehrt. Also das ist wirklich eine ganz spannende Sache da. Wenn ich unbedingt wetten würde, ich würde auf Greg ein vielleicht eher gehen. Wobei Eddie Pinheiro dann tatsächlich einer der Spieler ist, den sich, glaube ich, alle anderen Teams, die auch nur ein bisschen Zweifel an ihrem Kicker haben, sehr genau angucken werden. Kommen wir dann zu einer der großen Überraschungen. Das hatte ich wirklich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Beziehungsweise, ich habe es äh, immer gesagt, dass äh, Riley Patterson bei den Detroit Lions, ja, super Saison, letzte, letzte Saison super gespielt, der macht das locker gegen Austin Seibert. Ja, und Austin Seibert hatte bisher erst einen einzigen schlechten Tag, hat da äh, zwei viel kurz daneben gesetzt aus, 46 und 53. Ja, also auch keine Chipshots gewesen, aber da war Riley Patterson perfekt. Ansonsten, ja, Austin Seibert klar vorne, sagt auch äh, Dan Campbell, dass der sehr äh, impressed war mit äh, der Leistung, die äh, Seibert da abgeliefert hat. Also, das äh, scheint tatsächlich eine Sache zu sein. Da äh, habe ich mich mal wieder, wie so häufig, ja, der SMKP Curse, der Fluch ist ja real, sobald ich irgendjemanden äh, lobe, sieht es nicht mehr ganz so gut aus und äh, ja, Riley Patterson habe ich gelobt und jetzt sieht es super aus für Austin Seibert, also Respekt äh, da an Austin, dass der zurückgekommen ist, jetzt auch wieder gesund ist und äh, seine absolut beste Leistung bisher abliefert, also das äh, können wir dann weiter gespannt verfolgen, wie es da weitergeht bei den Detroit Lions. Jacksonville Jaguars hatte ich erwähnt, Elliott Frye ist entlassen worden. Allerdings letzte Woche lief es richtig gut, auch die ganze Zeit im Trainingscamp lief es anscheinend sehr gut. Die Verletzung ja, scheint ihn da dann einfach zurückgeworfen zu haben, sodass Ryan Santoso jetzt der einzige Kicker auf dem Roster ist. Hatte das vorhin schon erwähnt. Würde mich nicht wundern, wenn ähm, da noch ein zweiter Name aufgerufen wird. Ich Blicke so in Richtung Michael Batchley, sowas in, in der Art. Bei den Dallas Cowboys hat man jetzt ja Brad Maher als äh, Konkurrentin für Liram Hayrola Da komme ich gleich auch nochmal zu. Ähm, er hat nämlich im Prisons-Spiel ein Feelgold daneben gesetzt, allerdings aus 56 Yards. Äh, das kann mal passieren. In der letzten Woche lief es für ihn wieder äh, sehr gut, also da ist es so... Wenn Leroy Hairolau da seine Leistung weiter so abruft, wie er das bisher macht, dann äh, denke ich, dass auch er der Kicker sein wird für die Dallas Cowboys und nicht der Brad Maher. Aber der ist jetzt erst eine Woche im Camp. Wer weiß, was sich da noch entwickelt. Und Brad Maher ja gesegnet mit einem sehr, sehr starken Schussbein. Also. Ich glaube, wenn der mal einen 65 Jahr da so raushaut und das relativ locker macht, dann wird es sehr schwer für den Hiroler dagegen zu halten. Ich glaube, das wird er nicht mehr ganz schaffen. 60 Yards kann ich ihm auch noch zutrauen, aber das etwas stärkere Schussbein denke ich ist da doch bei Brad Mahal der ja schon mal für die Dallas Cowboys gespielt hat ja das war so ein kleines Update aus den Camps und ich gucke jetzt mal auf die Preseason-Spiele wo es ein bisschen spannender geworden ist also was heißt spannender geworden ist wo es spannend wird wo es Duelle gibt um Kicker um Situation, äh, Position, nicht Situation, Position. Ich habe leider noch keine Statistiken dafür, ich hatte das erwähnt, dafür gibt es äh, noch nicht diese schön ausführlichen Statistiken, die ich auswerten kann, sondern die gibt es erst in der Regular Season, deswegen kann ich hier nur die ganz normalen Statistiken, die jeder äh, bekommt, äh, vorlesen. Ja, mal schauen, ob wir da irgendwas draus ableiten können. Los geht's mit dem Sieg der Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. 23 zu 10 war da der Endstand. Da ist es natürlich insbesondere interessant bei den Panthers, äh, Bei Tennessee, Brad Kern gegen Ryan Stonehouse. Und ähm, ja, ich würde sagen, in diesem Spiel hat es da keinen klaren Sieger gegeben. Brad Kern drei Punts für einen 54 Yard schnitt Ryan 2 für einen 59er Schnitt, also vom Schnitt her ein bisschen besser. Allerdings Ryan Stonhaus mit einem ähm, Touchback und einem Punt in die 20, während Brad Körn gleich zwei Punts in die 20 gebracht hat. Bei dem längsten Punt, ja beide fast identisch, 60 Yards, Stonehouse, Brad Kern, 58 Yards, also das sieht äh, ja, sehr, sehr eng aus und äh, das hört man ja auch aus dem Camp, dass äh, da äh, Brad Kern da einen wirklichen Kampf äh, auf dem Fuß hat, wenn man so will. Jordan Stout in seinem ersten Spiel, der viertrunden Draftpick der Baltimore Ravens, der Nachfolger von Sam Koch hatte vier Punts für einen 47,8 Yards, Schnitt ein in die 20, 56 Yards. Sein längster Punt, damit äh, gehen wir rüber zu den Atlanta Falcons, die schlagen die äh, Detroit Lions 27 zu 23. Young schon in äh, Topform. 2 für 2 bei Fehlkurs, 3 für 3 bei Extrapunkten, aber viel interessanter natürlich das Duell bei den Detroit Lions. Riley Patterson durfte zwei Fehlkurs, zwei kurze Fehlkurs probieren, die waren auch äh, beide erfolgreich. 28 yards, das längste. Dazu noch ein Punkt. Ein Extra Punkt hat auch Austin Cybert probiert, aber er durfte nur ein Fehlkurs probieren. Das war allerdings deutlich länger als das, äh, was Patterson da auf dem Fuß hatte. 46 yards und auch das war gut. Ja, Panther hatte das gerade schon erwähnt. Äh, ja, Bradley Pinion mit einem 33 Yard punt immerhin in die 20 gebracht. Und äh, dementsprechend gewinnt Seth Werner da zumindest das Average-Duell. Der hatte drei Punts für einen 447 Yard schnitt 2 in die 20 gebracht, 57 Yards sein längster. Allerdings äh, ist das auch äh, deutlich kürzer als der einzige Punt, den äh, der Detroit Lions-Punter Jack Fox hatte. Er ja, war nämlich gleich ein 65 da aber auch das wird ja an diesem Wochenende nicht reichen, um der längste Pfand zu sein. Kommen wir äh, zum ähm, Spiel der Jaguars gegen die äh, Cleveland Browns. Die Browns gewinnen 24 zu 13. Kate York mit seinem ersten Auftritt der Rookie-Kicker von äh, Cleveland. Ein Vielkurs, 31 yards 3 3 bei extra Punkten. Und äh, bei den äh, Jaguars im Kicking gab es keinen einzigen Fehlschuss. Sowohl Elliot Fry als auch Ryan Santosa haben jeweils ein Field Gold probiert und aus 23 respektive 38 yards getroffen. Elliot Fry durfte dazu noch einen Extra-Punkt. Schießen. Ja, da interessant ist ja insbesondere auch das Duell der Panther bei Cleveland, äh, Corey Bojogos gegen Joseph Charlton. Beide durften äh, zweimal ran und äh, Borgorgas gewinnt da relativ deutlich. Zwei Pants für einen 59-Yard-Schnitt. Äh, Charlton mit einem 47,5-Yard-Schnitt, 63 Yards der längste von äh, Borgorgas, 49 der von Charlton. Über geht's zu den Arizona Cardinals. Die schlagen die die Bengals 36 zu 23. Matt Prater, zwei extra Punkte gleich daneben gesetzt. Das äh, darf etwas besser werden. Dem hingegen Evan McPherson, ich sag mal so, der braucht kein Trainingscamp mehr. 3 für 3 bei 4 Goals, 58 Yards. Also. Ja, ich sag mal, der ist bereit für die Season. Dazu noch zwei extra Punkte probiert und getroffen. Bei den panthern in Arizona gibt es ja ein Duell, nämlich Nolan Cooney gegen Andy Lee. Und in diesem Spiel gewinnt Nolan Cooney. Beide hatten jeweils zwei Punts. 53,5 Yards für Cooney im Schnitt, 46,5 für Lee. Lee dazu auch noch mit einem Touchback, während Cooney einen in die 20 gebracht hat. Bei den längsten Punt, da waren sie sich allerdings einig, beide mit einem 58 Yarder. Bei den Panthern in Cincinnati hat er erwähnt, Drew Chrisman gegen Kevin Huber. Huber mit drei Punts für einen 477 Yard schnitt Chrisman etwas dahinter, zwei Punts für einen 46 Yard schnitt Dazu ein Punt von Huber in die 20 gebracht, 50 Yards, der längste von Huber, 47 von Drew Chrisman. Also da äh, ja, kann man äh, das so oder so sehen. Leichter Punktsieg, würde ich sagen, da für Kevin Huber. Die Jets schlagen die Eagles 24 zu 21 und äh, ja, Beide Kicker durften ran, Greg Sörlein und Eddie Pinheiro. Eddie Pinheiro mit einem 26 viel vielkohl -Cool, Dafür Greg Sörlein mit äh, drei extra Punkten, die alle erfolgreich waren. Kommen wir jetzt zu dem großen Spiel. Das äh, einzige Preseason-Spiel, welches ich mir wirklich äh, etwas länger angeguckt habe. Und äh, ja, ich war exakt richtig gekommen nach Star Wars. Äh, das hat so, ich weiß nicht, bis äh, fast halb elf gedauert. Ich bin dann also zu Beginn des zweiten Viertels äh, angekommen und äh, konnte einschalten beim Spiel der Indianapolis Colts gegen die Buffalo Bills. Ja, Rodrigo Blankenship gegen Jake Verity bei den äh, Colts und äh, Tyler Bass, Tyler Bass, sag ich schon. <lacht> Matt Haag gegen Matt Arisa bei den Panthers, äh, bei den Buffalo Bills. Ja, und ähm, fangen wir mit den Colts an. Rodrigo Blankenship hat angefangen, äh, hat einen 24-Hat-Viel-Cole gekickt und einen extra Punkt, dazu einen guten Kickoff und einen nicht, nicht ganz so guten und Jack Verity hatte auch einen miesen Kickoff und dazu noch einen extra Punkt, den er probiert hat, den er rechts daneben gesetzt hat. Also da würde ich doch deutlich sagen, er hat Rodrigo Blankenship einiges an Boden, was er vielleicht im Trainingscamp verloren hatte, gut gemacht. Ja und jetzt kommen wir zum Duell der beiden Mats. die hatten jeweils nur einen Punt. Uh, Matt Haag hatte einen 38 Yard Punt, den er in die 20 gebracht hat. Das ist uh, eine okay Leistung. Aber ja, ich würde fast sagen, das Duell ist schon vorbei. Denn Matt Ariser hatte in diesem Spiel einen einzigen Punt, sein allererster NFL-Punt. Und uh, da hören wir doch mal rein, wie der kommentiert wurde. Give them, the, give them what you think can help them win, but you also want to see them up to their neck in trouble and see how they get out of it as well. Rookie punter out of San Diego State, a sixth-round draft pick, his first punt today. Oh and it's God. a big one. Wow, look at this, to the 15, and it's a touchback. I mean, it was an 82-yard punt. An 82-yard punt, net 62, out to the 20, and... I think you found your punter. <laughs> He had two punts What's last up? year of 80-plus yards and another one here in his first punt as a member of the Bills. I chased a lot of punts in my day. I never chased an 82-yarder. <laughs> <laughs> We asked Good Brandon Bean yesterday, how do you... Get a gauge on how this kid might be in the cold weather, in the wind. And he said, look, we can't. He didn't have that experience at San Diego State, as you would expect. And it'll be an adjustment if he makes our team in the cold weather. Ja, Steve Tesker hat es gesagt. Steve Tesca ja, einer der besten Special-Teamer in der Geschichte der NFL. Ja, er hat schon viele Punts äh, gejagt oder ist hinter den Ball hergelaufen, aber nie in der 82 Jahre Das auch noch im ersten äh, Pant-Designer-Karriere. Also das, äh, glaube ich, ist schon fast vorbei. Insbesondere, da er auch als Holder sehr gut war, ins, äh, auch beim Game-winning Field goal cool, von Tyler Bass aus 48 Yards. Hat er da keine Probleme gehabt, hatte vorher einmal einen schlechten Snap gerettet, der zu tief war und trotzdem den Ball super hingestellt. Also ich äh, sehe da eigentlich nicht, wie Matt Hake das noch gewinnen will, auch wenn der wirklich ein gutes Camp hatte. Und äh, das macht mir Hoffnung, dass er dann irgendwo anders noch unterkommen wird. Ja, äh, ist stats da noch ein Blankenship-Tackle gab es bei dem Spiel bei einem Kick-Off-Return. Hat äh, Rodrigo den Tackle gemacht, der den Spieler Out-of-Bounds brachte. Damit geht es zum äh, Sieg der Pittsburgh Steelers. Die schlagen die Seattle Seahawks 32 zu 25. Da hat Nick Skiba gekickt, der Wake forest go damon deacons äh, kicker und äh, der war perfekt, 3 für 3 äh, bei Extrapunkten Punkten 1 für 1. Ein 21 jahr fiel hat er gemacht für die Pittsburgh Steelers. Aber wir wollen da natürlich insbesondere auf die Panther gucken und es war nur ein Panther im Einsatz bei den Pittsburgh Steelers, die ja äh, das Duell Knight-Select gegen... Ähm, Presley haben den dritten haben und Nice-Elect war in diesem Spiel derjenige, der ran durfte. Vier Punts für einen 44,3-Hart-Schnitt, ein Touchback, einen in hat sein längster Punt. Also das sind solide, wenn auch wirklich nicht überragende Nummern. Dann kommen wir zum bereits erwähnten Spiel der Miami Dolphins. Die schlagen die Tampa Bay Buccaneers 26 zu 24. Jason Sanders hätte Fantasy-Football-mäßig einen Super-Tag gehabt, 2 von 2 bei Extrapunkten, 4 von 4 bei Feekuls inklusive einem 53-Jahler. Da wollte José Borregales, der dran war für die Tampa Bay Buccaneers zu kicken, nicht nachstehen und hat ein 55 jahr Field -Cool gekickt. Dazu ging er noch 3 von 3 bei Extrapunkten und er hätte auch die Chance gehabt, mit einem 49 jahr Field -Cool das Spiel zu gewinnen für Tampa Bay. Aber der Ball wirklich nicht sehr gut getroffen und äh, war fast ich war fast erstaunt, dass der noch so dicht dran war. Ist dann an den rechten Pfosten gegangen und äh, no good. Man hat äh, verloren. Also, als ich den Kick im ersten Moment gesehen habe, dachte ich, der geht 6, äh, 7 Meter vorbei. Aber war noch relativ eng, äh, aber leider nicht äh, gut. Und äh, ja, damit äh, bisher alle Misses von äh, Boy Gales auch im Trainingscamp, waren gegen den Pfosten. Also, da zumindest ist er sehr gut dabei gewesen. Aber natürlich, das wäre eine Möglichkeit gewesen, vielleicht sogar schon, um den Job äh, dicht äh, zu machen, den Sack zuzumachen. Aber die Chance hat er dann nicht äh, genutzt. Äh, Jake Kamada, der rookie Panther, der äh, Tampa Bay Buccaneers, hatte ein Mixed äh, ja, Debüt. Ein äh, Schönpunt, der äh, vercatcht wurde an der 5-Yard-Linie, dafür aber auch einen Kick-Off-Out-of-Bounds. Das äh, war dann natürlich nicht ganz so gut. Ja, wir haben das äh, Duell Lerun Hayrolao gegen Brad Maher bei den äh, Dallas Cowboys erwähnt. Wir probiert, der Kater reinzukommen. Also wenn es da äh, Geräusche im Hintergrund gibt, ihr wisst, wieso. Um, Lyon Hyrulau hat ein 56, hat viel Kohl probiert. Der ging leider knapp rechts äh, vorbei. Das, obwohl der Holt in der ganzen Operation nicht sehr gut war, hätte die äh, Länge gehabt, aber leider nicht erfolgreich. Brett Maher hat einen extra Punkt probiert. Der war erfolgreich. Und dann haben wir noch das Duell der Panther bei den Denver Broncos, äh, welches ich äh, auch etwas unterschätzt hatte und vielleicht nach diesem Spiel auch wieder unterschätzen kann. Denn Sam Martin da deutlich besser als sein linksfüßiger Kontrahent Collis Waitman, der in Belgien Geborene Panther, der im letzten Jahr zwei Spiele für die Pittsburgh Steelers gemacht hat. Beide hatten zwei Punts und äh, Ja, Waitman mit einem 37,5 Yards Schnitt. Ist ja Martin damals glatt 13 Yards mehr, 50,5 Yards im Schnitt. Beide ein in die 20. 52, der längste von Martin, 41 von Collis Waitman. Ja, und dann habe ich noch als letztes das Spiel der Rams gegen die Chargers, die Rams gewinnen 29 zu 22, das möchte ich erwähnen, nicht weil das da unbedingt so super spannend ist, glaube ich zumindest, äh, bei den Chargers Kicker Dustin Hopkins gegen James McCord, auch wenn ich mich natürlich super freuen würde, wenn James McCord da äh, das Rennen macht, aber ja, halte ich doch für eher unwahrscheinlich, aber er läuft immer ran, hat einen extra Punkt probiert und auch getroffen, ebenso auch wie äh, Dustin Hopkins. Interessanter ist da, wer für die Rams tätig war, nämlich sowohl als Kicker als auch als Panther, das ist Karen Dicker, den hatte ich ja eher als Panther gesehen in, in diesem Draft, hat sich dann reklassiviert quasi als Kicker und macht jetzt beides für die äh, Rams und äh, ja hat auch beides gut gemacht. Äh, 3 für 3 bei extra Punkten, keinen Goal probiert und als Panther hatte er drei Pants für einen 52,7 Yard Schnitt, ein in die 20 gemacht, einen Touchback, 58 Yards sein äh, längster Panther. Ja. Und dann noch Nachrichten von den Kansas City Chiefs, da hat nämlich der äh, Safety Justin Reed einen extra Punkt äh, erzielt und hat danach im Interview gesagt, dass der Backup-Kicker-Job äh, locked up ist. Also der gehört ihm, er kann das auch wirklich gut, muss man dazu auch sagen, hat äh, im Trainingscamp ein 65-Jahre gemacht, äh, wenn auch nicht in der Live-Operation, sondern einfach so, also ohne da groß Druck und groß Timing äh, haben zu müssen, aber doch sehr, sehr beeindruckend. Also Justin Reed, ja, äh, wenn das mit dem äh, Safety-Spielen nicht mehr ganz so klappt, äh, kann auch äh, als Kicker jederzeit äh, verpflichtet werden. So, und nachdem wir jetzt die NFL abgefertigt haben, gehen wir doch mal nach Europa, fangen an mit der European League of Football, da ganz kurz die Statistiken, die leider nicht äh, vollständig sind, denn Redaktionsschluss war um 15.30 Uhr am Dienstag und da fehlt dann vom Wochenende noch zwei Spiele, nämlich einmal das Spiel der Stuttgart Search gegen die Raiders Tirol und der Cologne Centurions gegen die Barcelona Dragons. Also da muss ich ehrlich sagen, bin ich etwas enttäuscht. Da hat die GFL diesmal mehr geliefert. Also da klarer Punktsieg für die German Football League. Ja, und äh, es lief auch mal wieder nicht sehr gut in der European League of Football. Also ich weiß nicht, ob man... Äh, ob ich da noch nächstes Jahr sehr viel berichten äh, kann darüber, weil wenn das so weitergeht, dann wird da kein Team mehr kicken. Bei viel kurz hat man elf probiert in den Spielen, die vor, wo ich die Statistik vorliegen habe. Sechs davon waren erfolgreich, also 55 Prozent. Man hat äh, daneben gesetzt, Schüsse daneben gesetzt aus 46, 52, ein 59, 49, ja, da wurde geblockt, 42 und 32 Yards. Und noch schlimmer war es bei den Extrapunkten. Der natürliche Feind des äh, elf kickers bleibt der Extrapunkt äh, 14 von 27. Also gerade mal knapp äh, über 50%, 52%, um genau zu sein. Hm, Wander erfolgreich. Ich weiß nicht, ob da die beiden Spiele, die fehlen, das äh, noch wirklich rausreißen rei werden. Ähm, dafür die Berlin Thunder mit einem sehr schönen äh, Fake-Feel-Goal gegen äh, die World of panthers ähm, Ein Holder-Pass. Ja, und fast zum Touchdown an der 5 Yard linie wurde dann, ich glaube, der Tidend war es, out of bounds gepusht. Also das hat da sehr, sehr gut geklappt. Super geklappt hat es auch für die Baltic Hurricanes in der German Football League, denn da ist etwas passiert, was äh, ja, mich zu Freude schreien auf der Tribüne äh, hingerissen hat. Ja, denn man hat ein Fico gekickt. Acht Spiele hat es gedauert, bis die Keyboarder Curriculans das erste Vielcall -Cool in der Saison probiert haben. Und dann war es auch noch erfolgreich. Benedikt Engmann trifft aus 28 Yards zum Zwischenzeitleben 24 zu 0 gegen die Düsseldorf Panther. Entstand dann ja, 38 zu 0. Den letzten Touchdown habe ich nur noch gehört. Da war ich gerade auf dem Weg äh, zum. Zum Star Wars Konzert. Ja, damit 100% Erfolgsrate bisher bei den Games. Eins von eins ist man da äh, gegangen bisher. Ja, auch der einzige Mist des Wochenendes, den äh, habe ich gesehen, nämlich Dean Severin von den Düsseldorf Panthers. Ähm, Panther, der dessen Feedgoal -Cool aus 45 Yards wurde geblockt. Dabei gab es allerdings ein Defensive Offside. Er durfte dann also aus 40 Yards nochmal ran. Und der Kick wurde auch geblockt. Es waren auch beides mal sehr flache Kicks. Also, das war jetzt nicht unbedingt ein Problem der Offensive Line, sondern das war einfach nicht gut gemacht von Dean. Insgesamt, wie gesagt, war der einzige Miss. Fünf von sechs ist man an diesem Wochenende gegangen in der German Football League, was viel kurz angeht. Und bei den Extrapunkten ist man auch gut dabei gewesen. Aber immer dran denken: das sind keine NFL-Extrapunkte, sondern College-Extrapunkte, sprich 19-Yard-Kicks. 44 von 49 hat man da gemacht, sprich 90% waren erfolgreich. Das ist so auch quasi das, was man da gerne erreichen will. Sprich, da kann man eigentlich ganz zufrieden sein, auch wenn da die Verteilung so ein bisschen ja, ungleich ist. Denn ich glaube, ein oder zwei haben da zwei daneben gesetzt und der ganze Rest hat getroffen. Also da lief es dann auch etwas gemischt warenartig. Und das war auch ja schon die 117. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich habe ganz am Anfang vergessen, meine Kontaktmöglichkeiten äh, runterzubeten. Das wiederhole ich dann hier. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Am besten könnt ihr mich immer bei Twitter erreichen. At Sunday Kicker heiße ich da. Und ansonsten findet ihr das Ganze auch nochmal auf meiner Homepage, die da heißt www.smk-blog.de. Da gibt es auch viele Statistiken und äh, ja... Interessante Sachen zum Lesen, also schaut da doch auch nochmal rein, insbesondere wenn ihr äh, mir vielleicht was Gutes tun wollt, wie es der nette Lutz getan hat, äh, herzlichen Dank da nochmal, der hat mir ein ganz tolles Geschenk von meiner Amazon-Wunschliste ähm, geschickt, das, äh, die findet ihr auch sowohl in den Show Notes als auch auf der Homepage. Ich wünsche euch ein ganz, ganz großartiges Wochenende, wollte ich sagen, ich, nein, ich wünsche euch sogar eine ganz großartige Woche, bis dann.